0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Adem Kayar'la dijitalizasyon programı başlıyor.
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri... Adem Kayar ile dijitalizasyon programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Bugün Ali Rıza Ersoy Bey ile tarımlı dijitalizasyonu konuşacağız. Ali Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk
2: Adem dostum. Nazik davetiniz için çok teşekkürler.
1: Rica ederim. Sizlerle sohbet her zaman çok keyifli benim için de. Sizler de iyi ki varsınız. İyi ki siz de geldiniz. Bugün tarımda dijitalizasyonu konuşacağız. Tarımda dijitalizasyon, Endüstri 4.0. Bu konuları konuştuğumuzda Türkiye'de ilk akla gelenlerden biri Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey, kısaca kendinizden bahsederek isterseniz programımıza başlayalım.
2: Peki dostum. Aydın Koçarlı doğumluyum, yani köy kökenliyim. Tars Amerikan Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik. Arkasından Viyana Teknik Üniversitesi yine elektronik yani <gülüyor> aynı konuda iki lisans gibi bakabiliriz ama Viyana Teknik Üniversitesi'nde asistanlık, eş zamanlı veya master yani yüksek lisans unvanını da kazanmak diye bakarsak boşalacağımız zaman değildi. Arkasından karnıyarık yok diye ülkeye geri dönüş İzmir'e, İzmir'de Zimense katılış. Yani biraz eşadille de, teknoloji şirketini kastediyoruz. Arkasından kariyer olarak İstanbul ve bundan dört yıl önce de ikinci baharda Urla'ya geri dönüş. Harika. Şimdi Urla'dasınız. Urla'da Tarımda dijitalizasyon
1: üzerinde çalışmalarınız var. Ben de takip ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Tarımda dijitalizasyona geçmeden önce sizin geçmişinizi de biliyorum. Sanayide dijitalizasyondan da isterseniz ilk bölümde biraz bahsedelim. Sanayide dijital dönüşüm ya da endüstri 4.0 dediğimiz kavram size ne ifade ediyor? Bu nasıl başladı? Dünyada ve Türkiye'de
2: bununla ilgili uygulamalar sizin gözünüzden bir dinleyebilir miyiz Ali Rıza Bey? E, tabii dostum büyük zevkle. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü dünyada bu dördüncü sanayi devrimi yaşanırken Almanya menşeli olduğunu hepimiz biliyoruz ve Almanya'da takımlar kurulurken mensup olduğum şirkette temsilcileri oradaydı, bir kısmı arkadaşımdı. Dolayısıyla daha ilk günlerden sahip olduğum pozisyonun şansı olarak takip etme şansım oldu. Kısaca şöyle, 2010'lu yılların başında ilk kez insanlık tarihinde ve sanayi dünyasında Doğu ülkelerinin toplam sanayi üretim hacmi Batı ülkelerinin geçti. Tabii bu Batı'da çok ciddi bir paniğe sebebiyet verdi. Yani zamanında gittiniz oralara fabrikalar kurdunuz, ucuz iş gücünü kullandınız, şimdi faturayı ödeme zamanı geldi diyemiyoruz. Çünkü bu gerçeği değiştirmiyor. Ülke olarak da bize olan tehdit daha da büyük. Yani Batı her ne kadar krallığını... Endüstriyel üretim krallığını doğuya kaptırmış olsa da bize ne diyemiyoruz. Çünkü birazdan göreceğimiz gibi 4. Sanayi Devrimi bizi bir Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan çok daha negatif etkileyecek şekilde geliyor. İlk defa 2011'li yıllarda Almanya'da yani ne olacak biz nasıl tekrar eski, şanlı, şerefli günlerimize geri döneceğiz muhabbeti başlayınca bir takım kuruluyor Türkiye'lik işten oluşan. Dediğim gibi içinde mensup olduğum şirketten arkadaşlar da var. Bunlar bir yıl boyunca uyumadan çalışıyorlar. Ve 2013 yılına geldiğimizde Almanya, ben kendi sanayimi 3.0'dan, yani ilk önce imalat sanayini kastediyor, 3.0'dan yani fully atomized bir dünyadan 4.0'a yani fully digitalized bir dünyaya geçirmeye karar verdim. Karşı karşıya olduğum tehdidin üstesinden gelmek için. Ve bunu yol haritama hazırladım buyurun okuyun bakın e, adını da dördüncü sanayi devrimi koydum diyor. Ondan hemen sonra bir on ay kadar sonra biz Türkiye'de şirkette büyük bir basın toplantısı düzenliyoruz ve diyoruz ki ey ülkem birinci sanayi devrimini birkaç yüz yıl ikinci sanayi devrimini yüz yüz elli sanayi devrimini 40-50 yıl ıskaladık. Ne olur gelin şimdi şu dördüncü sanayi devrimini ıskalamayalım diye. Gerçekten Almanya'dan sadece on ay sonra Ülkemizde paylaşıyoruz. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda çok net görüyoruz ki... ...ülkemiz dördüncü sanat devrimine kesinlikle ıskalamıyor Diyeyim şimdilik durayım.
1: Harika, ıskalamıyoruz gerçekten de. Bu konuda çok güzel çalışmalar da var. Bu arada Ali Rıza Bey, benle bir araya gireyim. Şöyle bir şey yaptım de programın boyunca. Bizi izleyip takip eden değerli dinleyicilerimize... ...programın sonunda bir anahtar kelimemiz var, onu paylaşacağım... Bu anahtar kelimemizi Instagram hesabından benim adem alt çizgi mcs'den gönderen değerli dinleyicilerimizden bir kişiye Dijital Dönüşüm kitabımızı adresine kargoyla göndereceğiz. O yüzden bunu da programın başında bir hatırlatmak istiyorum. Lütfen dinleyicilerimiz programımızı takip edip anahtar kelimeyi de not alırlarsa en son söyleyeceğimiz kendilerine bir dijital dönüşüm kitabımızı hediye edeceğiz. Şimdi dijital dönüşüm dediğimizde siz de bahsettiğiniz dünyada böyle bir süreç başladı. Türkiye olarak da biz de bu süreci yakaladık. Uyguluyoruz birçok uygulamada sanayi tarafında. Burada sizce Türkiye'nin avantajı ve dezavantajı tarafından bakarsak Avantajları neler, dezavantajları neler ve şu anda hangi durumdayız? Sizin
2: gözünüzde nasıl görünüyor şu anda? Evet, çok güzel soru Adem. Sizler yıllardır verdiğimiz, 10 yıla yakın süredir aslında bu çizgi üzerinde ülkeye çok ciddi katkı yapıyorsunuz. Hem kişisel olarak hem şirket olarak hem de ekosistemimiz olarak. Yani bunu da yani burada söylemeden geçmeyeyim. Avantajlara geldiğimizde zamanında bir türlü geçemediğimiz Viyana kapılarından Yine zamanında bir türlü geçemediğimiz Çin settine kadar olan coğrafyada gözümüz önüne getirdiğimizde 4. Sanayi Devrimi'nin ve onunla beraber gelen 4 ile başlayan bütün devrimlerde en yüksek potansiyelli toplum bizim toplumumuz görünüyor. Bu hani böyle işte şirin gözükmek için söylenmiş sözler değil bunlar. Gerçekten birazcık yakından bakarsak Rusya'ya bakıyorsun 15-20 milyar euroluk sanayi üretim var. Yani sanayi yok neredeyse. E, evet. İsrail tamam önde koşuyor falan filan teknolojik olarak ama ölçek çok küçük. Mümkün değil. E kimler başka? Hindistan dersek sanayi üretim gerçekten çok geride. Yazılımda tamam çok ciddi yol aldılar ama sanayide aynı şekilde değil. Dolayısıyla gerek genç nüfusu gerek batıya olan çok grift ilişkileri yani ticari anlamda ve ekonomik anlamda batının ayrılmaz bir parçası olarak baktığımızda toplumumuza ve her şeyi çok, çok yakından takip ediyor olması biraz göçebe ruhumuz risk almaktan acayip keyif almamız, başaramazsak ertesi gün tekrar sabahtan başlayabiliyor olmamız gibi bizi bizi biz yapan bu toplumun biz yapan kabiliyetler Endüstri 4.0'a en erken, en hızlı, en yaygın uygulayabilecek toplum olarak bizi gösteriyor. Buna sadece böyle iyi niyetli değil aynı zamanda muhtaçız da niye? Niye? Dünyada hepimizin bildiği gibi geçmişte o olmayan orta sınıf oluşuyor. Afrika'da mesela değil mi? Hindistan, evet. Pakistan, Afganistan değil mi? Bunlar evet. ayakkabı giymiyorlardı, bunlar dişlerini fırçalamıyordu, bunların diş macunu ihtiyacı yoktu. Ama bu hızla gelişen orta sınıf bunları kullanabilir hale geldi. Peki bu coğrafyada, hani Viyana ile Çin setleri arasındaki coğrafyada kim üretecek? Bunu biz üreteceğiz. Dolayısıyla 4.0'ın burada ilk başlangıçta tehditmiş gibi görünüyor olması ülkemiz için çok büyük bir avantaj olduğunu görebiliriz. Dezavantajlara geldiğimizde şu anda olduğumuzdan daha hızlı koşmamız lazım. Onun için senin gibi şirketlere, bizim gibi koşturanlara çok ihtiyacımız var. Gençlerimizi çok hızlı eğitip 4.0 konusunda sahaya salmamız lazım diye düşünüyorum
1: kesinlikle ben de aynı fikirdeyim sizinle. Zaten hatırlarsanız sizlerle bu macerayı beraber başladık. Çok da yol kat ettik. Sizin de çok katkınız oldu Türkiye'ye, Türkiye pazarına Ensi 4.0'ı anlattık. Şimdi gerçekten de dediğiniz gibi genç nüfusumuz, zeki olmamız, interaktif olmamız, hızlı karar vermemiz. bugün dünyaya baktığımız zaman da birçok örneklerde de gayet iyi gidiyoruz, iyi yol alıyoruz. O konuda benim de ümidim tam e, Türkiye olarak biz Sanayide dijital dönüşümü, Endüstri 4.0'ı dünyaya güzel projelerle, güzel örneklerle yansıtacağız ve bunlarla ilgili güzel değerler elde edeceğimize ben de yürekten inanıyorum. Şimdi dijital dönüşüm dediğimizde tabii dijital dönüşüm çok genel bir kavram ve farklı sektörleri uyguladığımızda bunun ismi değişiyor. Biz sanayi dediğimiz tarafta Endüstri 4.0'yı konuşuyoruz. Sanayide dijital dönüşümü konuşuyoruz. Diğer tarafta lojistikte yine Endüstri ile ilgili uygulamalar var. Bir de tabii tarım şu anda hepimiz için çok önemli olan bir kavram. Bu konuda da sizin tarımla ilgili yaptığınız çalışmalar var. İsterseniz yavaş yavaş tarım kısmından da başlayalım. Dijitalizasyon ve tarım dediğimizde ne anlıyoruz?
2: Adem büyük zevkle, büyük bir tutku ve inanılmaz keyifli. Endüstri 4.0'ın 2012 ile 2013'lü yani yaklaşık 10 yıl öncesi dünya sahnesine çıkmasıyla imalat sanayinin dijitalleşmesinin erken başarısı nasıl diğer bütün ülkelerin dikkatini çektiyse diğer bütün sektörlerin de ilgisini çekti. Çünkü gerçekten çok hızlı bir başarı yakalandı. Ve bunun sayesinde lojistik 4.0, eğitim 4.0, hatta sağlık 4.0, Hatta hatta sanat 4.0 gibi yani art çağımızda içinde heykelin resmin olmadığı tamamen dijital ürünlerle sanat eserleriyle donanmış sanat evleri açılıyor. Dolayısıyla her sektör kendi isminin sonuna bir 4.0'u koyarak dördüncü devrimi sembolize etme başarısını gösterdi. Bu son derece akıllıcaydı çünkü herkese ayrı ayrı anlatmak gerekmiyordu. 4.0'u koyduğun anda aha dijitalleşme tamam evet. anladık. Hadi bakalım evet. şimdi ne yapacağız? noktasına Hiç ciddi pazarlama masraflarına girmeden tık diye konuyu atlama şansını sundu. Tarımın dışında kalamazdı. Tarım da konuya atladı. Daha önce precision farming yani hassas tarım diye tercüme edebileceğimiz veyahut da smart agriculture yani akıllı tarım diye tarif edebileceğimiz işte Hollanda'nın, İsrail'in, Yeni Zelanda'nın öncü davrandığı akımlar 4.0'ın cazibesi sayesinde Agro4.0 yani Tarım 4.0 adı altında birleşti. Bir zaman işte geçtiğimiz 5-6 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Çok taze, çok yeni. İnsanlık tarihi gözüyle bakarsan son saniye. Peki ne vaat ediyor Tarım 4.0? Aslında Endüstri 4.0'ın tarifleyen 10 kadar teknolojinin işte dijital tıbinlerden başlayıp nesnelerin internetinden, büyük veri ve analizinden, bulut teknolojilerinden gibi tarif ettiğimiz teknolojilerin tamamını tarımda kullanabiliyoruz. Tarımın tarifini tam yaparsak, hemen aklımıza toprak falan geliyor ama yanlış. Toprak üstü ve toprak altı, su üstü ve su altı, yani nehirler, denizler, göletler, okyanuslar, sanat ve bilim, sanat kısmına atlıyoruz genelde. Sanat ve bilimin uygulandığı alan gözüyle bakmamız lazım. Böyle olunca İmale sanayinde kullandığım bütün teknolojileri ben Aa, toprakta topraklarda kullanabiliyormuşum, Aa, suda da kullanabiliyormuşum noktasına geldi dünya. Sadece gelmekte kalmadı, çok hızlı gelişmeler var. Tek yaptığımız şey dijital bildiğimiz teknolojileri şimdilik yapay zeka kapıda bekliyor. O da geldiğinde muhtemelen tarım 5.0'dan başlıyor. Veyahut da konuşuyor, olacağız. İyi durayım şimdi Harika.
1: İlk bölümümüzün sonuna geldik. Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayır ile dijitalizasyon programının bu haftaki konuğu Ali Rıza Ersoy ile Tırım'la dijitalizasyonu konuşuyoruz. Birinci bölüme ara vereceğiz. Aradan sonra hemen tekrar devam ediyoruz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayar ile dijitalizasyon programının ikinci bölümünde Aliza Ersoy Bey ile tarımda dijitalizasyonu konuşmaya devam ediyoruz. Aliza Bey tekrar e, isterseniz kaldığımız yerden devam edelim. Tarımda dijitalizasyon demiştik. Endüstriyel tarafta uyguladığımız birçok teknolojiyi biz tarımda da uygulayabiliriz. Bunları uygulayarak üretim, tarım tarafındaki teknolojileri geliştirebiliriz dedik. İsterseniz buradan devam edecek olursak, mesela tarım tarafından baktığımızda, tarımın dijitalizasyonu dediğimizde ilk aklımıza gelen örneklerden, hani dinleyicilerimizin kafasına canlanması için biraz daha böyle spesifik örnek üzerinden devam edebilir miyiz? Büyük
2: seyrekle Adem dostum, ben geçen sonbaharda yani yaklaşık bir yıl önce. Uğurların Baybos Köyü'nün ovasındaki mütevazi çiftliğimizde kullanmaya başladığım cihazı somut örnek olarak ortaya koyayım. Harika olur, evet. <gülüyor> Görüntü yok ama tarif etmeye çalışayım. Ee, i̇nce uzun bir sopa düşünün. Üzerinde 10 kadar sensörün olduğunu hayal edin. Bunu hiçbir altyapı gerektirmeksizin, orada bir bağımız var. Bağımızın ortasına toprağı 10-15 cm kadar elinizle gömdüğünüzü düşünün. Gerçekte boyu bir buçuk metre falan gibi gözünüzde canlandırın. Altı bir üzerinde tek bir düğme var. O tek düğmeye bastığınızda sistem çalışmaya başlıyor. İçinde üç yıllık pil var. Dolayısıyla üç yılda bir pilini değiştirmek aslında sistemin çalışır durumda kalmasını sağlamak için yeterli. Ve toprak altındaki ısıyı, nemi, toprak üzerinde iki ayrı kademede yine ısıyı ve nemi, üstünde üç boyutlu yazıcıda basılmış çanak varı yapısıyla, Yağmuru. Orta bölümünde yine ölçü aletleri sayesinde rüzgarın yönünü ve şiddetini real time yani gerçek zamanlı olarak ölçtüğünü düşünün. Evet. Ve bu topladığı dijital veriyi veriyin bir sıfırlardan bahsediyoruz. Bunu bir cep telefonu şirketi sistemi üzerinden buluta yani bulut deyince bilmeyen arkadaşlarım için dünyanın bir yerinde serverlar var. Nerede olduğunu bilmiyorsun, bilmen de gerekmiyor. Fabrikanın tek bir kabloyla ile bağlıyorsun ya da burada olduğu gibi cep telefonu hatlı üzerinden buluta aktarıyorsun. Bulutta yazılımlar, algoritmalar var ve bu yazılımlar, algoritmalar cihazdan gelen, bu arada cihazın adı Philips, Philips Pro ikinci versiyonu, cihazdan gelen veriyi işleyerek bilgiye dönüştürüyor. Yine gerçek zamanlı yapıyor çünkü ölçüm gerçek zamanlı yani saat başı haftada bir ayda bir değil her an ölçüyor. Haykal evet aynen ve her an ölçülen ve bilgiye dönüştürlen bilgi benim 10 saniyede indirdim cep telefonundaki aplikasyona geliyor örnek bu akşam sulama bitti evet. şimdi neden çünkü e, meteorolojiden e, haberi aldı o gün yağmur yağacak. Sadece ya demin zaten yeterli. Bravo, bravo, bravo, bravo. Her ikisi birden. Hatta diğer para, parametrelerde. Çünkü buluttaki yazılım, örneğin babamızda Kabernem, Merlo ve Şiraz üzümleri var. Dijital kütüphanelerin tamamına ulaşıp hangi mevsimde ne miktarda suya ihtiyacı olduğu falan filan gibi e, konulara da ulaşabiliyor meteoroloji bilgisinin yanında ve zaman içinde ...o bağla ilgili büyük veriyi oluşturacağı için... ...yani birkaç sene içinde... ...aslında dışarıda daha az bilgiye ihtiyacı olacak. Kendi kendine karar verebilir hale gelecek. Ve eğer ben bir elektronik mühendisi olarak... ...bizler için bunlar çocuk oyuncağı... ...sulama sistemimi doğrudan doğruya filize bağlarsam... ...sulama konusunda bana yani çiftçiye ihtiyaç kalmayacak. Ama işin asıl çarpıcı noktası... İçindeki sensörler yurtusundan gelse bile donanımın tamamı ve yazılımın tamamı bu topraklardaki bizim gençlerimiz tarafından yapılmış bir cihazdan bahsediyoruz. Müthiş. Tebrik ediyorum. Çok
1: da güzel bir örnek bu. Harika. Bu arada ben tekrar bir hatırlatma yapayım değerli dinleyicilerim. Ali Rıza Ersoy'la tarımda dijitalizasyonu konuşuyoruz. Çok keyifli geçiyor sohbetimiz. Programımızı takip edip günün anahtar kelimesini Adem Alt çizgi MCS Instagram hesabından mesaj olarak gönderen Dinleyicilerimizden bir kişi. Dijital dönüşüm kitabımızı adresine kargo ile göndereceğiz. O yüzden lütfen programımızı takip edin ve 3. bölümde paylaşacağımız anahtar kelimeyi Instagram hesabımızdan paylaşmayı unutmayın. Şimdi Aliyeza abiye verdiğiniz örnek çok güzel bir örnek. Biz sahadan yani saha dediğimiz topraktan aldığımız sensör verileriyle anlamlı sonuçlar elde edip burada bir algoritma koşturarak algoritmanın sonucunda elde ettiğimiz verilerle biz tarlamızı ya da oradaki toprağımızı yönetiyor olabileceğiz. Bu bize ne sağlayacak? Bir kere öncelikle herhalde işçilikten ciddi bir zaman sağlayacak. Bizim öngöremediğimiz birçok datayı direkt olarak doğru adresten almış olacağız. Verdiğiniz örnekteki gibi sensör direkt toprağın nemini ölçtüğü için bizim tekrar bir daha sulamaya ihtiyacımız olmayacak. Ertesi günü Yağmur yağacaksa, meteorolojiden bu haberi aldıysak tekrar fazladan bir sulama yapmamızı engellemiş olacak. Aslında baktığımız zaman tarım yapan bizim çiftçilerimize de ciddi bir değer de katmış olacak değil mi? Bu taraftan bakarsak da ekonomik olarak da ciddi bir gelir de elde etmiş olacak bu sistemleri kullanan değerli çiftçilerimiz. Çok
2: doğru Adem dostum ama bu konunun aslında en minimal bölgesi. Çok daha ciddi tehditlerle karşı karşıyayız gerek ülkemiz olarak, gerekse gezegende yaşayan insanoğlu olarak. iklim değişikliğinden bahsetmemize gerek yok değil mi? Hepimiz biliyoruz. Evet. E, Fransa, Fransa geçtiğimiz 80 yılın en sıcak yazını yaşadı. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Her gün yeni bir örnek. Bakın bu mevsim oldu, belki kış gelmedi gibi. Bu bir. İkincisi asıl tehdit sahada, toprakta veya denizde çalışan insanlarımızın azalıyor olması. Eğer gazete haberleri doğru ise 2021 yılında sadece bir yılda 75 bin çiftçi belgesini iade etti. 500 bin rakamlardan ki onlardan bir tanesi de benim. Devletimin verdiği mavi kaplı cüzdanım var. Kamu beni çiftçi olarak tanıyor. Benim gibi 75 bin kişi bıraktı. 500 bin rakamlardan 400 bin rakamlara geldik. Bunu, bu, bu, bunu düşünmek bile istemiyorum bundan sonra. Evet. Keşke bu olsa sadece. Yine bir şekilde üstesinden gelebilirdik belki. Ama asıl ölümcül darbe değişik kaynaklar, değişik rakamlar veriyorlar ama ortalaması 57 civarında. Şu anda elinde çapayla tarlada veya suda tarım yapan insanlarımızın yaş ortalaması 57 civarında. 3 sene sonra yok. Hadi çok çalışkanlar, bir 5 sene daha hani 65 yaşına kadar daha çalışmayı göze aldılar diyor ki bu, bu mümkün. 8 sene sonra Türkiye'de çiftçi yok. Akıl almaz bir şey. İnsanın inanası gelmiyor. Ama gerçeğin ta kendisi. Mutlaka ve mutlaka bunu dünyaya da uyarlayabiliriz. Ama şimdilik kendi ülkemizde kalalım. O zaman ne yapacağız? Başka bir şeylere ihtiyacımız var. Yani bilgiyi, o amcadan, dededen gelen bilgi yok artık. Olmayacak da bundan sonra. Kaldı ki var olan da kirlenmiş durumda. 1960'lı, 70'li yıllardaki Üçüncü tarım devrimi diye adlandırılan ama aslında yıkımın başlangıcı, kimyasaların devreye girmesiyle yıkımın başlangıcı olan süreçte de bilgi de inanılmaz kirlenmiş durumda. Ben bunu köyümden görüyorum. Dolayısıyla yerine bir şey koymamız gerekiyor ve şu anda koyabileceğimiz tek bildiğimiz şey, umarım birkaç yıl içinde yeni pencereler açılır ama şu anda bildiğimiz tek şey tarımın dijitalleşmesi. Yani dördüncü tarım devrimi. Evet, bu dedikleriniz gerçekten çok
1: kıymetli bilgiler. Hepimizin gıdaya ihtiyacı var. Hayatımızı sürdürebilmek için gıdasız, sebzesiz, meyvesiz yaşama şansımız yok. O yüzden tarım gerçekten aslında hepimizi çok ilgilendiriyor. Burada o zaman demek ki tarımla ilgili bizim dijitalizasyon tarafını yapacak çok işimiz var. Burada uygulayacağımız teknolojilerle biz minimum insanlığı ne kadar fazla... Üretimi yapabilirsek aynı şekilde sanayide düşündüğümüz kavramları tarım içinde o zaman e, en kısa zamanda uygulamanın yollarını herhalde aramak zorunda kalacağız gibi görünüyor
2: bu anlattığınız bilgilerden. Aslında gördüğün gibi bir hobiden veyahut da hani canımız yeni heyecanlar istiyor tadından çok uzak bir şeyden bahsediyoruz. Pandeminin ilk zamanlarını hatırla. Evet. İlk önce tuvalet kağıtlarına saldırdık. Sanki en gerekli malzeme oymuş gibi. Arkasından makarnaya saldırdık aç kalmaktan korktuk. Evet. Ve bu korku çok gerçekçiydi. Evlerimizi makarna doldurduk. Yani ne kadar tukaka ettiğimiz tarım, yani ne olacak abi işte inek, tezek diye tukaka ettiğimiz tarımı pandemi sayesinde ki ben pandemi yaş... Çok çok pandemi şey pandemiyle hepimiz. Hem <gülüyor> de nasıl, hem de nasıl. Yani evet. her sektördeki dij dijitalleşme çabalarının nasıl hızlandığını, her sektörde, sektör bağımsız, artı evet. tarımda parımda şunu bize çok net gösterdi pandemi. Yani inanılmaz bir kazanç. Neredeyse sıfır maliyet. İnanılmaz kısa zaman bir sene iki sene maks ve bütün dünya değişti. Niye? Aç kalmaktan korktuk. Çünkü gerçekle yüzleştik. Daha önce sadece konuşuyorduk hatta konuşmuyorduk bile. Ama şimdi yüz yüze kaldık. Dolayısıyla pandeminin çok ciddi bir katkısı oldu. Parım 4-0'ın gündemine pat diye giriyor olması sayesinde. Artı Şurası artık çok net hale geldi ki geleceğin en prestijli mesleği çiftçilik, geleceğin en stratejik konusu ülkeler açısından bakarsak en stratejik konusu tarım olacak. Saatlerce tartışabilirim.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Değerli dinleyicilerim bugün tarımda dijitalizasyonda Ali Rıza Ersoy Bey ile sohbetimiz devam ediyor. Çok keyifli. Sohbet ediyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Şimdi bir kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Dinlemeye devam edin bizi.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kayaray'a dijitalizasyon programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok değerli konuğumuz Ali Rıza Ersoy Bey ile tarımda dijitalizasyonu konuşmuştuk. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali Rıza Bey tekrar merhabalar. Selamlar tekrar. İlk iki bölümde Endüstri 4.0'ı konuştuk. Dijital tarımdan bahsettik. Bu son bölümümüzde dijital tarım ile ilgili hem ülkemizde
2: hem de dünyadaki gelişmelerden bahsedebilir misiniz? Tabii ki büyük zevkle dünyadan hatırlarsan bir 10 senelik veyahut işte maksimum 10 sene bir geçmişi olduğunu, isim değiştirdiğini, tarım 4.0'a gelindiğinden bahsetmiştik. Peki ülkemizde ne oldu bu geçen zaman şimdi bak baktığımızda? Ben 6-7 yıldır ilgilendiğimi zannediyorum ve o dönemde özellikle startuplar, yani genç girişimciler dünyasında, ekosistemde neredeyse hiçbir şey yoktu yani alan bomboş duruyordu ve büyük üreticilerimiz de yani tarım ve gıda üzerine büyük üreticilerimiz de çok ilgisiz görünüyorlardı. Evet. Veya hatta ilgi duyuyorlardı ama ama ortalıkta yoktu bir şey. Fakat o kadar hızlı ve güzel gelişti ki şu anda tarımın ve gıdanın ekosistemini belirleyen internet sitesi şirketleri olan arkadaşlarımız var. On, onlar çok yakından takip ediyorlar. Ben de onları takip ederek sürekli olarak bilgileniyorum. 150'yi aştı fayda sayısı. E, birkaç yılda. Kim Ay, onlar? Bol miktarda startup var. Genç girişimci gruplar var ama sadece onlar değil. Benim de olduğum gibi nelek yatırımcılar yani dijital tarıma yatırım yapmaya heveslenen ve yapan melek yatırımcılar var. Biraz daha büyük ölçekli olduğu takdirde sermayeye ortak olarak girmek isteyen büyük yatırımcılar yani küçük yatırımcı değil büyük yatırımcılar var. Bankalar var gibi gibi bu ekosistemde yani bir yandan finansman sağlayan bir yandan dijital tarım üzerine çalışan ve kendini geliştirmek isteyen 150'ye yakın oluşum var şu anda. Ve bu rakamın eksponansel olarak artmasını bekleyebiliriz. Geçen ilkbaharda yine Urla'dan bir arkadaşımızla, Belçikalı arkadaşımız Patrickle beraber biz küçük çiftliğimizde bir accelerator, yani hızlandırma programı yapmaya heveslenmiştik. Uluslararası yapalım demiştik. Balkanlar Türkiye ve Orta Doğu'yu kapsasındaydı demiştik. Arkadaşım Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirdiği için yöntemleri ve ulaşmayı gayet iyi biliyordu. ve Ama dedik konu çok geniş. Kısaltalım konuyu yoksa çok başvuru olacak dedik. IoT'ye karar verdik. Yani internet of things yani nesnelerin interneti tarımda nesnelerin interneti kullanan startupların 10 tanesini seçelim. Onlar başvursunlar. Çok sayıda başvuru geleceğine emindik. 50 civarında başvuru bekliyorduk. 10 tanesini seçelim. Bu 10 tanesini masaslarını karşılayacak şekilde biz çiftliğimizde gençleri bir hafta boyunca ağırlayalım. Onlara mentorlar, konuşmacı, konuklar bulalım. Birbirleriyle kavga etsinler, sinerji etkilerini ön plana çıkarsınlar. Bizler biliyorsak ucundan iş alemiyle ilgili satış pazarlama konularında bilgilerimizi, görgülerimizi, tecrübelerimizi aktarmaya çalışalım. Sonunda da işte yani biraz, da, biraz da eğlence olsun diye pazar günü de birinci, ikinci, üçüncüyü seçelim. Ama... Bir hafta boyunca ellerinde bilgisayarları yatıp kalksınlar diye heveslenmiştik. Arkadaşımız rahatsızlandığı için yapamadık. Ama önümüzdeki ilk gerçekleştireceğiz. Bu bile ülkemizde ilklerden birisi. Bu bile. Harika. Çok kapsamlı olmasına rağmen. Dolayısıyla ekosistem çok hızlı gelişiyor. Ve konuşmanın son bölümünde de güzel güzel şeyler aktarmak istiyorum sana. Harika. Harika.
1: O zaman devam edelim biz. Ben tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Programımızı takip edip... Programın sonunda Adem Alt çizgi Meclise Instagram hesabından günün anahtar kelimesini paylaşan bir dinleyicimize dijital dönüşümle ilgili kitabımızı adresine kargoya göndereceğiz. Bu hatırlatmaya da yapayım. Harika bilgiler veriyorsunuz Ali Rıza Bey teşekkür ederim devam edelim. Peki bizim dijital dönüşümle ilgili tarımdaki dijital dönüşümle ilgili uygulamalarda bizim ülkemizdeki çalışmalar örnek uygulamalar. Bu biraz önce bahsettiğiniz konuya bağlayacak olursak nasıl
2: gelişmeler var? Yani hatırlarsan kendi kullanmaya başladığım friz cihazından örnek vermiştim. Tamamen bizim evet. gençlerimiz tarafından donanım ve yazılımı. Evet. İki örnekler daha vereyim. Bunlar çok somut ve elle tutulur örnekler ve çok parlak örnekler. Bir tanesi genç bir kızımız 34-35 yaşlarında zeytin çekirdeğinden vegan deri yapıyor, polimer yapıyor. Sormuştum yani demiştim nereden geldin zeytin çekirdeğinden polimer yapmayı. Ee, kendisi gıda mühendisiymiş ve babası rica etmiş ya şu zeytin çekirdeğini ben zaman zaman yutuyorum diye ilgilenmiş ilgilenmiş ve sonunda vegan deriyi yapmayı başarmış diğer kurucu arkadaşlarıyla birlikte. Şirket ismi vermeyeyim, kişinin evet. ismini de vermeyeyim ama en son daha bundan birkaç hafta önce Urla'da beraberdik. Amerika'dan Silicon Valley'den son Gelen grup gelin hepinizi birden Amerika'ya Silicon Valley'e götürelim. Orada sürdürün çalışmalarınızı teklifiyle geliyor ve çift rakamlı milyon dolarlık yatırım teklifi yapıyor ve bizimler gitmiyorlar. Çok çabucak. Evet, bravo. bravo. Ve böyle kadın giyiminde önde gelen şirketlerimiz kapısında bek bekliyor kızımızın. İkinci ben, örnek evet. yine çok hoş, yine çok genç bir kızımızdan bahsediyor olacağım. Dikey tarım diye adlandırdığımız yani akvafonik, hidrofonik diye de isimlendirilen topraksız tarım. Sadece suyla yapılan tarımdan bahsediyoruz. İş yerlerinde, ofislerimizde, evlerimizde yapabileceğimiz türden tarım teknolojileri bunlar. Dijital aydınlatma sistemleriyle çalışıyor falan filan. Ayrıntıya girmeyelim, kızımız... Amerika'da yapılan en büyük CES yani Customer Electronics fuarında kendi dalında Green Teknolojiler, Yeşil Teknolojiler dalında geçtiğimiz yıl dünya birincisi oldu. Bravo. Yani böyle güzel örnekler daha var. Zamanımız yok ama gençler muhteşem geliyorlar. Harika. Peki bu
1: bahsettiğimiz projeleri de düşünürsek, bunun ve bunun benzeri projeleri biz Ülkemizde nasıl daha fazla yaygınlaştırabiliriz? Bu konuda bir çalışma var
2: mı ya da ne yapmamız lazım? Bu konuda ne dersiniz? Adem dostum mutlaka önümüzdeki 3-5 yılda yepyeni konular ortaya çıkacak ama bugünkü bilgimiz ve görgümüz ki bu dünyadaki bilgi ve görgüyü kastediyoruz. Çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Sadece ben değil İzmir'de mesela Tarım 4.0 derneğini kurduk mesela gibi. Çok sayıda arkadaşımız artık büyük şirketlerimiz de geçmişte olduğundan çok daha fazla ilgi göstermeye başladılar. Hem tarım alanında gıda alanında. Gıda tabii en 4 sıfra giriyor. Fabrikalardan bahsediyoruz. Ama bugün evet. konumuz tarım. Ben köyümden örnek vereyim. Yani 4 yıldır yaşadığım somut örnekler bunlar. Köyümüzden çok değişik sebeplerle Çeşme taraflarında turizmin başlaması, İzmir'de sanayinin başlamasıyla ve çok haklı sebeplerden e, toprağa bırakıp şehirlere göç etmişler. Kışın çok su, yazın hiç su. Miras yoluyla parsellerin ekonomik olmaktan çıkıp çok küçülmüş olması gibi gibi biriyenin haklı sebeplerden. Ancak hiçbirisi mutlu değil. Hafta sonları geldikçe, tatile geldikçe ailelerin yanlarına oturuyoruz, sohbetimizi yapıyoruz. İlk fırsatta ama makul ilk fırsatta köylerine dönmek için can atıyorlar. Eğer biz dijital teknolojileri Tarımını da kullanılabilir hale getirebilirsek ki kendi ovamızda bütün enerjimizi neredeyse buna harcıyoruz. O dönemlerin ilk kooperatifinin olduğu köyümüzde kooperatifimizi tekrar ayağa kaldırdık falan falan. Ve eğer dijital teknolojilerin yardımıyla biraz önce anlattığım gibi işte suyu dijital teknolojiye bağlayınca gibi teknolojilerle verimi çok yüksek düzeyi arttırınca ve artık klasik buğday gibi değil de Yüksek verimli örneğin salep gibi ikinci yılımızdayız pilot çalışmayı yapıyoruz. Veyahut da lavanta gibi kendi yağını da köyümüze çıkartacak şekilde çok yüksek katma değerli yani kilolarının bin TL'lerle ölçüldüğü yüksek değerli katma değerli bitkileri dijital teknolojilerin yardımıyla çok profesyonelce ürettiğimiz takdirde ekonomik olarak çok anlamlı hale gelecek her şey. Ve bu gençlerimizin tamamının şu anda boş duran topraklarımıza geri döneceğine eminim. Ve bunu böyle kalkıp 10-20 yıl değil, 3 ile 5 yıl içinde gerçekleştirebileceğimize de eminim. Dolayısıyla yok olan bugünkü kır saçlı çiftçilerimizin yerine pırlanta gençlerimizin gelecekte tarım yapacağını hayal etmek hayal olmaktan çıktı artık.
1: Harika, kesinlikle evet. Çok güzel bir konuya değindiniz. Peki Tarım 4.0 derneği dediniz. Gençleri tarıma sevdirmeyi, tarımı sevdirmeyi, oraya doğru çekmeyi dediniz. Bu konuda üniversitelerde Tarım 4.0 ile ilgili herhangi bir
2: çalışma var mı bu konuda? Ya da sizin içinde bulunduğunuz bir aktivite var mı? Geçmişte olmadığı kadar hızlanıyor. Ben doğal olarak sıraçı olmadığım için geçmişi incelediğimi söyleyemem, bilemem. Ancak son birkaç yılı aktarabilirim. En somut örneği 24-25 Kasım'da bir iki hafta sonra Menemen'de İzmir Menemen'de TAGEM yani Tarım Bakanlığı'na bağlı araştırma tarım araştırma kuruluşu ve gerçekten pırlanta gençler çalışıyorlar ve harikalar yaratıyorlar. Artı İzmir Yüksek Üstüsü, Urla yani Yarımadası'ndaki parlayan yıldızımız diyeyim. Ortaklaşa düzenledikleri iki günlük etkinlik var mesela. Sadece akıllı tarım, sürdürülebilir tarım yani dijital tarım yani tarım 4.0 konuşuluyor olacak. Akademisyenler, sanayiciler tarımdan gelen. Hasbelk kadar ben de orada olacağım. Sizleri de bekleriz. Yani tarıma ilgi duyan, tarımın geleceğine ilgi duyan arkadaşlarımızın tamamını bekleriz.
1: Çok iyi olur. Bunu evet bizde olmazsa bir dahaki programlarımızı da anons ederiz. Ben de muhakkak katılmaya çalışırım. Çok keyif alırım. Peki programımızın 3. bölümünün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunların hepsini özetleyecek olursak o zaman biz dijital tarımda ya da tarım 4.0'da bizim gençlerimizin bu konuda neler yapmasını önerirsiniz. Bu konuda çalışmalarla ilgili onlara bir tavsiyeniz var mıdır? İsterseniz bununla yavaş yavaş. Toparlayalım sohbetimizi.
2: Tabii ki, tabii ki. Naçizane sen gençler deyince ben her yaştan gençler diye algıladım onu. <gülüyor> tabii yani ki. sen ben daha il. Tabii, ben ki, daha il. tabii ki, tabii <gülüyor> ki. Özellikle kır saçlı gençlerimizi mutlaka toprağa bekliyoruz. İkinci bahar hayali kuran, plan yapan, ilham almak isteyen gerek pandemi ama pandemi öncesi ve sonrasında da şehir hayatının çekilmezliğini hissetmiş, acısını yaşamış arkadaşlarımızı e, toprağa bekliyoruz. Barbaros Ovası'ndaki ovamızın arazilerin yüzde sekseni kullanılıyor bugün. Ve inanılmaz mümbit ve kimyasallar yani üçüncü sanayi devrimi geldiğinde bu arazilere daha ulaşamadan köylümüz topraktan çekilmiş. Toprak tertemiz. Bekliyor. olunu tekrar geri bekliyor. Hatta bir festival düzenleniyor köyümüzde. Oyuk yani yerel lisanında oyuk Korkuluk anlamına geliyor. Köylümüz topraktan çekilince korkuluklar çok sıkılmaya başlamışlar. Çünkü daha önce gündüzleri kuşlarla, geceleri de yaban domuzlarıyla savaşırken ortada mahsul kalmayınca savaşacak kimse kalmamış ve arkadaş olmak zorunda kalmışlar. E her gün Galatasaray, her gün Galatasaray acayip sıkılmışlar. Bundan 5 sene kadar önce 300 tanesi ovada buluştu korkuluklarımızın, oyuklarımızın. Köyümüze geldiler. Ve köyümüzde şirinlikler yaparak lütfen tekrar geri dönün toprağınıza. Biz o eskiden neşeli kavgalı günlerimize geri dönmek istiyoruz Kemal'ı. Kimisi köyde kuyudan su çekiyor, kimisi duvarları boyuyor, kimisi damları aktarıyor. Yeter ki köylüye şirin görünüp onların tekrar toprağa gelmelerini sağlamak amacıyla. Üçüncü festivalimizde 20 bin ziyaretçimiz vardı. Çok çarpıcı.
1: Harika, evet. Ve.
2: Gençlere baktığımızda gençler daha bir hevesli. Çünkü apartmanda koca bir hayatın geçmesinin anlamsız olduğunu artık hepimiz, hepimiz 10 bin kere keşfettik. Hangi yaştan olursa olsun gençlerimizi toprağımıza bekliyoruz. Geleceğin en önemli konusu bu konu olacak. Herhalde
1: tahmin ediyorum bu özellikle pandemi toprağın değerini bize daha iyi hatırlattı. Dediğiniz gibi... Betonların içinde yaşamak herhalde bizim orada sürdürebilirlik anlamında, yaşam anlamında bizi bayağı bir hepimizi fark ettirdi. Tarım 4.0'la da ilgili herhalde bununla ilgili gençler de ciddi bir şekilde buraya doğru talep etmeye başladılar diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Aynen dostum, aynen. Gidişat çok ümit verici, hızlanmamız lazım. Harika. Ayıza Bey çok teşekkür ediyorum bu
1: programda. Katıldığınız, değerli fikirlerinizi paylaştığınız ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar var olun. Değerli ST Endüstri Radyo dinleyicileri, Adem Kaya ile dijitalizasyon programının sonuna geldik. Bugün tarımda dijitalizasyonu konuştuk Ali Rıza Bey ile. Umarım hepinize çok faydalı bilgiler kazanmıştır. Ben şahsım adına çok güzel bilgiler edindim. Bugünkü programımızda anahtar kelimemiz tarımda dijitalizasyon. Tarımda dijitalizasyon kelimelerini adem alt çizgi mjs instagram hesabına mesaj olarak gönderen bir kişiye dijital dönüşüm kitabımızı adresine ile göndereceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.